0: Bienvenue dans le podcast de Maitreya, un podcast qui parle d'aventure, de santé et d'écologie. Nous sommes deux femmes, Anouk Bardi, médecin généraliste, et Émilie Auchard, infirmière libérale, grandes amies dans la vie et associées au sein de notre société de médecine fonctionnelle Maitreya Santé. Nous sommes en train de parcourir le monde en voilier, bus et avec nos petits pieds, afin de porter notre message, prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de notre planète. Dans ce podcast,
1: autour de la santé environnementale, nous nous livrons avec sincérité sur notre aventure, nos émotions, nos expériences professionnelles en tant que soignante, et bien sûr nos actions bénévoles au sein d'associations œuvrant pour la protection de l'environnement ou la santé humaine. Nous donnons également la parole à des personnes qui nous inspirent et nous enrichissent tout au long de notre périple. Toutes les infos sur notre projet sont dans le premier épisode. Merci à Odouna pour la réalisation de ce podcast et à vos soutiens sur Ulule qui rendent tout cela possible. On vous souhaite de vous évader en nous écoutant. Bonne écoute
0: Dans ce premier épisode, nous vous racontons qui nous sommes, notre rencontre et les projets qui en ont découlé. Nous vous présentons avec enthousiasme notre aventure et nous nous livrons aussi intimement sur nos peurs et nos rêves. Émilie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Avec plaisir.
1: Du coup, moi, c'est Émilie. J'ai 33 ans et je viens de la région centre, là où on parle le français le plus pur. Oui, j'adore dire ça. Je suis assez fière, en fait. Euh, sinon, je suis infirmière libérale. En gros, pour euh, ceux et celles qui ne connaissent pas trop, euh, je m'occupe des patients euh, à leur domicile. Donc, ça peut être euh, pour des soins euh, comme des pansements, par exemple. C'est quelque chose que j'adore faire, d'ailleurs. J'adore mon métier, vraiment. Mais euh, je suis aussi très curieuse et j'ai toujours eu besoin de, de renouveler un petit peu ma, ma pratique de soins. Donc, euh, je me suis souvent formée depuis 10 ans, je dirais. Je me, je me forme un petit peu euh, sur d'autres types de médecine. J'ai eu l'occasion, par exemple, de partir en mission humanitaire euh, à Madagascar. Ça m'a permis d'avoir une, une approche un peu différente du soin. Et euh, suite à un road trip en Asie, de presque un an, je me suis formée euh, à la médecine ayurvédique. Et c'est donc dans ma région, dans l'école Gaïa euh, que nous nous sommes rencontrés avec Anouk. Et c'est là qu'est née notre amitié, ainsi que Maitreya, il y a un peu plus de deux ans. Donc en plus de, d'avoir une approche différente de, de la médecine, j'ai aussi rencontré euh, une amie euh, incroyable. Et je dirais que l'amitié, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez essentiel dans ma vie. Euh, j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes euh, vraiment euh, incroyables, qui m'inspirent beaucoup et que j'aime énormément. Mon entourage m'a toujours accompagnée dans mes projets, mes rêves, comme celui euh, bah, que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Partir, découvrir une autre partie du globe. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Depuis très jeune, j'adore bouger, explorer, m'inspirer. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on m'appelle la petite tornade. <rire> je suis jamais fixe au même endroit. Même dans mon propre pays, j'ai souvent déménagé. Donc, pour moi, partir, finalement, c'est assez naturel. Je sais pas d'où m'est venu ce goût pour euh, l'aventure, parce que mes parents avaient tendance à rester en France pour nos vacances. Mais je sais que c'est quelque chose qui me rend euh, vraiment heureuse. Et... Et en plus, comme j'ai toujours plein de, plein de rêves, plein d'envies, je ne m'arrête jamais. <rire> Mais je me dis souvent que c'est maintenant qu'il faut en profiter parce que dans quelques années, je pense que j'aurai envie de me poser quelque part au milieu de la nature. Parce que autant j'adore bouger, explorer, euh, voilà, découvrir, euh, m'intéresser à d'autres cultures, à d'autres façons de, de soigner aussi, euh, autant je sens que j'ai besoin euh, d'ancrage. Et c'est pas pour rien non plus que j'adore Anouk pour, euh, pour ça, parce que c'est une personne qui, qui manque beaucoup. Euh, un peu comme, euh, je dirais, mon, mon entourage euh, assez proche, euh, ma famille manque beaucoup. Et euh, c'est quelque chose vraiment d'important pour moi, euh, d'avoir toujours cette part de rêverie euh, tout en ayant euh, une base arrière assez euh, assez sécure j'appelle ça un peu ma, ma safe place et euh, moi finalement ma safe place c'est pas vraiment les, les lieux où je me trouve mais c'est plutôt les, les personnes euh, qui m'entourent et je pense qu'à mon, qu'à mon retour du coup j'aurais envie de, de me poser quelque part et ne t'inquiète pas, maman, parce que je sais que tu écoutes ce podcast et, et vraiment, je te jure que ça sera en France. J'ai du mal à croire que ça sera ailleurs qu'en France parce que vraiment, j'adore, euh, j'adore voyager et tout ça. C'est, c'est super et ça me permet d'en de découvrir davantage sur moi, sur, euh, bah, sur le monde qui m'entoure. Euh, mais je sais que je suis aussi euh, hyper bien chez moi, en France, entourée par euh, ma famille, mes amis. Et c'est quelque chose, en fait, qui me, qui me sécurise énormément, euh, dont j'ai réellement besoin euh, dans ma vie. Donc, euh, donc voilà, pas d'inquiétude. Euh, <rire> pour euh, mes amis, pour euh, ma famille, je, je
0: pars, mais je reviens, promis. Et à toi, nous, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur toi oui, bien sûr. Ben, moi, j'ai 31 ans. J'ai grandi à Marseille et j'en suis très fière. Parfois un peu trop, comme tous les autres Marseillais et Marseillaises. Euh, mais grâce à ça, en tout cas, la mer a pris une importance dans ma vie assez grande. C'est ça qui me fait me sentir euh, chez moi. En grandissant, je suis aussi tombée amoureuse de la montagne, je dirais. Et Du coup, j'aime bien euh, vivre ma vie dans cette dualité-là. Euh, je suis quelqu'un, je pense, d'assez introverti, euh, parce que même si j'adore euh, passer beaucoup de temps en société, j'ai la chance d'avoir une communauté euh, autour de moi très riche. Euh, c'est un soutien euh, immense, en fait, dans tout ce que je fais. Euh, je n'ai même pas vraiment les mots, en fait, pour euh, qualifier ça, mais je suis vraiment très bien entourée et j'ai conscience de à quel point c'est rare et une richesse. Euh, malgré ça, c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de temps seul pour recharger. Quand euh, je ne l'ai pas, euh, je peux me sentir très vite drainée et je peux en, en devenir pas très agréable d'ailleurs. J'écris beaucoup depuis euh, que je suis petite. Euh, j'écris tous les jours. Euh, je bouge tous les jours aussi. Et je trouve beaucoup de confort dans la régularité, la, la consistance, la discipline. C'est vraiment euh, un truc qui va me me sécuriser, je crois, et en tout cas faire en sorte que je me sens bien, j'ai besoin de beaucoup de routine. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Je pense vraiment que la connaissance de soi, d'ailleurs, c'est un peu la base de nos vies, finalement. Et je crois très fort que faire des choses qui nous semblent difficiles, même si ça a l'air dur et impossible, ça fait partie des choses dans la vie qui nous poussent à avoir confiance en soi, qui nous poussent à créer des projets. Et donc, je suis une grande fan de tous les outils qui permettent de se connaître mieux. Je suis médecin généraliste et c'est une grosse partie de mon identité. Euh, j'ai toujours voulu être médecin depuis euh, l'enfance. Euh, ma maman me répète souvent euh, que sur le chemin de l'école, je ne m'arrêtais jamais, jamais de parler entre euh, la maison et l'école pour lui dire « quand je serai grande, je serai docteur ». Enfin voilà, et Elle ne comprenait pas trop parce qu'il n'y a personne qui fait ça dans ma famille, mais j'étais à peine obsessionnelle déjà à 5 ans. <rire> Euh, mais je suis fascinée en fait par la biologie et je dirais euh, plus largement par le vivant en fait, par le lien, euh, les liens qui unissent toutes les choses vivantes, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne. Ce que j'adore dans mon métier, euh, au-delà de soigner bien sûr, euh, de l'humain qui est euh, quelque chose que j'affectionne particulièrement, euh, c'est de transmettre. Euh, j'aime beaucoup expliquer euh, et je me suis un peu donnée comme mission de vie de donner accès à la connaissance à ceux qui ne l'ont pas forcément, même si elle est partout finalement la connaissance aujourd'hui. Mais je trouve que vraiment savoir, c'est pouvoir et je crois que ça redonne beaucoup de pouvoir aux gens de, d'avoir accès en fait à des choses qu'ils ne savent pas forcément. Euh. Au fur et à mesure des années, euh, un peu pour les mêmes raisons que celles d'Émilie finalement, j'ai, j'ai commencé à me former à d'autres approches aussi parce que j'avais besoin d'ouvrir... Euh, un petit peu la façon qu'on a de considérer le soin euh, en France. Ça m'a amené à la médecine ayurvédique d'abord et puis ben, à la médecine fonctionnelle ensuite et on, on en parlera sûrement un petit peu plus tard. Et sinon, euh, je crois qu'une de mes convictions les plus profondes, c'est que les actions collectives, ça peut vraiment changer le monde. Je crois très très fort à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me sens hyper chanceuse de pouvoir reconstruire un projet euh, ben, avec euh, quelqu'un euh, que j'admire, quelqu'un en qui j'ai confiance. Euh, ça m'emplit vraiment de joie et d'ailleurs à ce propos est-ce que peut-être tu peux nous raconter comment on s'est rencontré et ce qui en a découlé
1: oui alors euh, du coup nous on s'est rencontré euh, pendant notre formation comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, ayurvédique donc euh, via l'école Gaia Veda, il y a un peu plus de deux ans maintenant on a l'impression qu'on se connaît euh, avec Anouk, qu'on a l'impression vraiment qu'on se connaît depuis toujours. Alors qu'en fait, on, on réalise souvent que ça fait juste deux ans, enfin deux ans et demi. Et pendant, qu'on, pendant notre formation, ça a été très vite parce qu'on dormait déjà dans la même chambre. Et on a, euh, on a commencé toutes les deux à parler de nos métiers. Je pense que tout est parti de, de ça, parce qu'on était les deux seules soignantes, euh, il me semble, pendant cette formation. Enfin, je crois qu'il y avait une autre infirmière. Mais voilà, on a très vite, euh, on a très vite discuté. En plus, euh, bah, on était les deux seules de Marseille. Donc, euh, donc voilà, on a, on a commencé à échanger euh, sur euh, d'abord nos pratiques de soins, notre vision, euh, aussi notre vision du monde, finalement. Pas que du soin, mais aussi du, du monde, nos valeurs respectives. Et bon, d'abord, ça a été un coup de foudre amical, je pense. Euh, toutes les deux, on était, euh, on était dans un espèce de, de renouveau aussi euh, personnel. Euh, et ça nous a fait beaucoup bi- de bien pardon, de, de se rencontrer. Et à force, euh, du coup, de, de parler de nos envies communes, de, de ces valeurs, euh, de notre complémentarité, euh, on a eu envie de, de créer un projet assez rapidement autour de ça. Et on s'est dit « Ok, on est complémentaires euh, aussi bien professionnellement qu'humainement. Il y a un truc à faire, il y a quelque chose à faire, mais euh, comment on fait avec tout ça Comment on fait avec toutes nos connaissances ?» Et on s'est dit « On va créer un un lieu de de vie. » Donc on a eu envie de créer un projet autour de tout ça pour nous libérer un petit peu des contraintes et des frustrations accumulées dans nos métiers respectifs à cause du système dans lequel on évolue en tant que soignante. Et même si on adore euh, la médecine ayurvédique, on est aussi très lié à notre formation euh, de, de base et on a eu l'envie de, finalement, de créer quelque chose euh, qui unit toutes nos connaissances, toutes nos valeurs, et c'est comme ça qu'on a qu'on a créé euh, Metreya. Alors forcément, le nom n'est pas apparu de suite. Euh, mais pendant notre formation, on a fait la rencontre d'un homme euh, exceptionnel qui s'appelle Dom Ananda et euh, qui a appris à nous connaître vraiment. Et quand on a voulu créer euh, bah, finalement Metreya, on lui a demandé, on lui a en fait, on lui a exprimé notre, notre projet, notre désir euh, de, de soigner euh, d'une façon euh, différente. Et euh, il, nous a, euh, il nous a proposé le nom Maitreya, du coup, qui signifie le petit Bouddha de l'avenir, où on peut le voir aussi comme euh, un renouveau, une évolution, un petit peu comme euh, à l'image euh, finalement de notre projet et de notre vision du soin, mais aussi de qui on est. Et euh, Maitreya, c'est aussi, euh, un... c'est aussi le dérivé du mot Maitri qui veut dire amitié et qui du coup nous correspond euh, parfaitement. Donc euh, voilà, ça a été assez euh, évident comme, euh, comme nom. Et par la suite, euh, il a fallu aussi se créer une identité euh, visuelle. Et euh, on, a, on a la chance euh, d'avoir euh, dans, dans notre entourage euh, une femme euh, extraordinaire euh, qui nous apporte beaucoup et qui, euh, qui sans elle, rien n'existerait pas du tout, je pense, en tout cas pas de cette façon. Et donc ces petites esquisses, euh, voilà Elsa, si tu nous entends, euh, encore merci euh, bah, d'exister, de faire partie de ce merveilleux projet. Et voilà, on en est vraiment, euh, on est assez fiers euh, de t'avoir avec nous. Euh, et surtout très, très, très reconnaissante. Mais du coup, qu'est-ce qu'on y fait dans Métrilla Parce que vous devez vous demander, OK, c'est chouette tout ça, mais concrètement, comment ça se passe Et je pense qu'Anouk bah, va pouvoir euh, vous en parler et vous expliquer euh, ce, qu'on, ce qu'on a créé
0: vraiment et, et comment... on on a revu notre, euh, notre vision du soin. Alors oui, donc nous, ce qu'on pratique dans Métraya, en fait, ça s'appelle de la médecine fonctionnelle. Ce n'est pas encore euh, très connu en France parce qu'on est toujours un petit peu en retard sur ces sujets-là euh, ici, un petit peu comme d'hab. Euh, la médecine fonctionnelle, en fait, c'est une médecine qui est euh, globale, qui est complexe. Euh, c'est une, une médecine qui est dite occidentale dans le sens où ça reste une médecine de science, où on utilise des outils euh, scientifiques comme la biologie, par exemple, et son but, en fait, c'est de s'intéresser aux racines des maladies. Euh, on la surnomme souvent en anglais « la médecine du pourquoi ». Et pour ça, euh, en fait, elle va s'attarder à équilibrer quatre grands déterminants en santé qu'on considère comme étant euh, le terreau de la bonne santé. Et donc, ces quatre grands piliers, c'est euh, le mode de vie qui est euh, essentiel, qui comprend l'alimentation, le mouvement, le sommeil, l'exposition à la nature et euh, à la communauté aussi. Euh, le deuxième, ça va être l'environnement psycho-émotionnel avec les conséquences euh, aujourd'hui qu'on connaît très bien, euh, soit du stress chronique, soit des traumas qui ne sont pas guéris, etc. En, en pratique, l'environnement dans lequel on grandit surtout. Euh, le troisième, ça va être euh, l'environnement écologique dans lequel on évolue aujourd'hui et qui a un impact assez grand en fait hein, sur le, le, l'apparition des maladies avec toutes les toxines auxquelles on est exposé, etc., etc. Et puis le dernier, c'est évidemment notre propre unicité avec notre propre euh, immunité, nos propres prédispositions génétiques, etc. etc. Et donc le, l'essence en fait, de cette médecine, c'est d'équilibrer ces quatre grands déterminants et on considère qu'en fait, quand ces piliers sont euh, à l'équilibre, on a euh, chacun et chacune une physiologie qui nous est propre et qui euh, s'optimise et qui donc permet ben, la prévention en fait, de l'apparition des symptômes. Donc c'est une médecine qui est essentiellement préventive, mais qui peut bien sûr être curative aussi, puisqu'on arrive à réverser plein de symptômes en équilibrant en fait ces quatre piliers. Et ce qui nous, nous a particulièrement euh, parlé, ou en tout cas avec le temps, euh, ce à quoi on a eu envie d'accorder euh, le plus notre attention, C'est en fait le lien avec l'environnement parce qu'on a euh, toutes les deux des grandes convictions écologiques et euh, en fait on s'est rendu compte qu'au-delà de nos convictions, on était euh, de plus en plus euh, confrontés à plein de patients et de patientes en consultation qui avaient euh, beaucoup de symptômes ou de pathologies qui pouvaient être expliquées en fait euh, par euh, bah, les désordres écologiques qui nous entourent. Et du coup, ce lien-là, il nous a beaucoup interrogés. C'est quelque chose en allopathie qu'on considère assez peu, euh, malheureusement. Et du coup, on a eu envie de monter un, un projet autour de ça pour porter un message, euh, pour faire comprendre à nos patients, à notre entourage, mais aussi de façon plus large, un petit peu au monde finalement, que prendre soin de la planète, c'est essentiel pour plein de raisons. La première et principale étant de pouvoir y survivre, ce qui est quand même déjà pas mal. Euh, mais aussi euh, que c'est prendre soin de notre santé d'un, du point de vue de la santé euh, humaine et donc nous donner euh, l'occasion en fait d'y vivre une vie euh, de qualité sans euh, maladie, sans symptômes et de pouvoir y vivre euh, heureux euh, tout simplement. À partir de là, euh, c'est-à-dire de l'intérêt euh, pour euh, ce lien entre la santé environnementale et la santé humaine, on a eu l'envie de parcourir le monde, de partir le découvrir. Alors découvrir d'autres cultures bien sûr, de voyager, mais aussi et surtout, je dirais, déguiser notre curiosité sur euh, les pratiques médicales d'ailleurs, sur euh, peut-être nous créer d'autres expériences en tant que soignante face à d'autres systèmes, d'autres types de pathologies et puis euh, le recueillir le regard en fait des communautés euh, locales d'aller à l'encontre de la santé environnementale, comment est-ce que les populations elles interagissent avec leur environnement, comment est-ce qu'elles le protègent, est-ce qu'elles sont conscientes du lien qu'il y a sur leur santé ou pas, tout ça c'est des questions qui nous taraudent et qu'on a envie d'aller explorer. Et donc finalement pour nous, eh ben, explorer le globe c'est continuer à se former, c'est continuer d'apprendre mais aussi euh, de transmettre, de créer plus de liens toujours, euh, d'échanger les connaissances finalement plutôt que de les opposer.
1: Donc, en pratique, euh, on part découvrir le monde, mais pour avoir le moins d'impact sur euh, l'environnement, on a eu envie de, de faire une grosse partie de notre trajet euh, en voilier. Euh, on aura aussi l'occasion de prendre les transports en commun et de marcher, marcher beaucoup, je pense. Mais voilà, pour le début, en tout cas, on a envie euh, de le faire euh, en voilier. Euh, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous parce qu'on n'a jamais... Euh, naviguer euh, autant de jours, mais c'est aussi euh, une façon de, de voyager qui nous attire énormément euh, puisque, vous l'aurez compris, on a un lien assez fort avec la, la mer et du coup, de pouvoir traverser euh, l'Atlantique, c'est assez euh, magique et ça nous fait beaucoup, beaucoup rêver. Donc, euh, on va retrouver une, une famille qui s'appelle Liberté sur euh, l'océan, qui navigue déjà depuis deux ans maintenant et qui ont un projet de parcourir tout le monde euh, pendant à peu près six ans, il me semble. Et on les retrouve au Maroc pour partir, euh, bah, en fait, euh, à l'aventure. Et donc ensuite, après le Maroc, l'idée, c'est de retrouver euh, les Canaries. Ensuite, on va redescendre, euh, on va aller vers le Cap Vert. Et euh, vers décembre, je pense, alors... Tout est incertain, euh, puisqu'on doit se référer à, la, à l'océan, à la mer, aux Alizés. Mais euh, on pense que vers décembre, en gros, on va traverser l'Atlantique et retrouver les Antilles. Euh, au niveau des Antilles, on n'a pas encore décidé de l'endroit où on allait se poser. On est attiré par plusieurs endroits, la Martinique euh, notamment. Et on aimerait y rester quelques mois pour, euh, pour y travailler en tant qu'infirmière, médecin, mais aussi se rapprocher d'associations qui qui luttent pour la protection de l'environnement, des cétacés. Ensuite, on va encore retrouver un autre voilier, donc à peu près trois, quatre mois après. Là, pour l'instant, c'est une trame. Euh, Tout peut évoluer, tout peut changer et on va aussi euh, être libre euh, de saisir chaque euh, opportunité qui s'offriront à nous. Mais en tout cas, euh, pour euh, rejoindre ensuite une autre partie, donc, c'est-à-dire cette fois-ci une Amérique latine, dont l'idée, c'est toujours de, bah, de, d'y aller en voilier. Donc, il faudra de nouveau rechercher un équipage euh, qui descend. Alors, normalement, c'est le Panama. Et donc, ensuite, arriver euh, en Amérique latine, on aimerait euh, découvrir, euh, par exemple, le Pérou, euh, le Chili, la Bolivie. Mais aussi la Patagonie, j'avoue que moi perso c'est un peu mon rêve depuis toujours à nous aussi. Et on a aussi envie de profiter de l'Amérique latine pour euh, pour faire plusieurs choses. Euh, déjà pour faire beaucoup de randonnées, on a très envie de gravir euh, différents sommets. On a aussi envie de découvrir euh, la danse à travers euh, bah, ces différents pays. On a aussi envie d'explorer euh, bah, d'autres choses, d'autres façons de, de vivre. Pourquoi pas faire du woofing, par exemple, et toujours aussi dans cette idée de se rapprocher d'associations qui luttent de près ou de loin euh, pour euh, la protection de l'environnement, mais aussi qui ont un lien avec la santé, euh, que ce soit humaine ou environnementale. Donc ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous attire énormément. Et ensuite, si l'envie, l'énergie, enfin tout réuni euh, nous pousse euh, encore à, à continuer notre, notre trajet, on aimerait bien faire une transpacifique et euh, rejoindre la, la Polynésie, euh, où on aimerait s'y poser pour le coup, euh, cette fois-ci, un petit peu plus. Euh, donc, euh, je sais pas, là, dans l'idée, j'ai envie de dire euh, 4 à 6 mois, mais après, encore une fois, tout peut changer, tout peut évoluer. Et ça se trouve, ce sera pas la Polynésie. Mais notre cœur, euh, en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, a très envie d'y aller. Et en plus, on... ça serait l'opportunité pour nous de retrouver une personne qui a beaucoup de... d'importance aujourd'hui, puisque c'est euh, Louise Océane, qui est Community Manager euh, de l'association Women for sea qui euh, est une association basée sur, euh, sur Marseille qui a euh, pour projet euh, de favoriser les femmes dans le milieu marin euh, mais aussi des femmes euh, qui euh, luttent pour la protection euh, des fonds marins. Finalement, en fait, pour nous, représenter euh, une association ou des associations, c'est aussi donner du, du sens à notre projet. C'est quelque chose qui est assez important pour nous, de valoriser euh, des associations, des personnes, euh, encore une fois, qui touchent de près ou de loin euh, à la santé humaine, à la santé environnementale. Et euh, lorsqu'on a rencontré, euh, du coup, euh, Bertie et Louise Océane de l'association Women for Sea, on s'est dit, ok, waouh, en fait, euh, là, ça y est, notre projet, il il a vraiment du sens. Et on a envie, finalement, de de garder ça tout au long de notre aventure, mais pas que. Je pense que c'est quelque chose qu'on va garder à notre retour. Euh, On a toujours eu cette envie de... Bah De mettre en avant finalement d'autres personnes euh, parce que, comme le disait tout à l'heure Anouk, euh, je pense que c'est la communauté, c'est le fait d'être plusieurs euh, qui crée crée la la possibilité d'un monde en tout cas euh, meilleur. Euh, on l'espère. Pendant cette, cette aventure, on va représenter Woman for See. Alors, comment on représente Woman for See C'est assez simple. Pendant nos, nos, notre petit périple, on va s'arrêter dans différents endroits, comme vous l'aurez compris. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser les populations euh, à la santé euh, environnementale et humaine, mais aussi du lien qui existe entre les deux. Et du coup, pouvoir porter euh, ce message qui nous tient vraiment à cœur, euh, prendre soin de, de sa santé, c'est prendre soin de sa planète, euh, l'un ne va pas sans l'autre et du coup c'est un message vraiment qu'on a envie de porter mais on a aussi envie de, d'entendre finalement euh, les autres personnes euh, autour de, de ce message parce qu'on est consciente qu'en fonction des pays qu'on va, qu'on va découvrir, ce message n'est pas euh, diffusé de la même manière et n'est pas ressenti non plus de la même façon. Donc, on est très curieuse aussi de, de ça. Euh, on a envie de, bah, d'aller voir euh, bah, des, des écoles, de, de parler avec des enfants, mais aussi des personnes âgées, euh, de parler à n'importe quelle personne, en fait. Donc après, voilà, on aura l'occasion, je pense, de vous en reparler euh, dans différents épisodes, comment ça s'est concrétisé pour nous, le fait de sensibiliser justement les, les, les populations parce qu'on a plein d'outils euh, dont on aura l'occasion de vous, vous parler euh, plus tard. Euh, mais on a envie de garder un petit peu encore de, de mystère, et de parce que pour nous aussi, ça va être tout nouveau. Donc, euh, ça, va être, ça va être chouette de pouvoir vous le partager, de pouvoir mettre en avant aussi au travers de ce podcast, euh, bah, finalement, euh, différentes personnes qui nous auront marquées. Euh, et de vous raconter un petit peu comment se sont passées nos actions de, de sensibilisation.
0: Et alors, au-delà de l'aventure et de tout ce que vient de vous décrire Émilie, finalement, pour nous, tout ça, ça a un peu une finalité, un but précis, parce que notre grand projet à l'échelle de notre vie, c'est vraiment de créer un lieu pour Maitreya. Donc on a envie de ramener toutes les expériences qu'on aura accumulées, que ce soit au sein euh, du soin, au sein des associations, euh, toutes les différentes connaissances et expériences qu'on aura vécues. On a envie de ramener tout ça au sein d'un seul lieu, qu'on va créer très probablement en France. On ne sait juste pas encore où. Euh, et c'est un endroit qu'on a envie de penser à la croisée de la santé, du bien-être et des rencontres humaines. C'est un endroit qu'on imagine dans la nature parce que, parce que je pense qu'on peut dire que pour aujourd'hui, toutes les deux, les grandes villes, euh, c'est très probablement terminé. Et donc, on imagine ce lieu comme un lieu où nous, on pourrait réaliser nos consultations médicales, où on pourrait euh, créer des équipes aussi euh, médicales, etc. Et euh, où euh, ben, les gens pourraient venir euh, faire aussi euh, du yoga, où on pourrait accueillir des retraites de bien-être, où euh, on pourrait encadrer... Euh, des euh, experts où euh, vous pourriez venir faire une randonnée, où on aurait un petit, euh, un petit café aussi, parce qu'Emilie adore le café. <rire> euh, venir lire un bon livre. Bref, on pense quelque chose d'assez complet euh, autour de la santé euh, et de cette limite parfois floue qui peut exister entre la santé et le bien-être et qui est pourtant euh, si importante de, de considérer. Euh, et c'est quelque chose qu'on pense euh, aussi autour du partage. On a vraiment envie de partager euh, ce en quoi on croit. Et il y, y a quelques idées qu'on a déjà, et on en a déjà beaucoup, et euh, la petite tornade qui est à côté de moi euh, en a, je pense, à peu près une vingtaine par jour, donc parfois c'est, <rire> parfois c'est dur, mais, mais c'est bien, du coup c'est stimulant. <rire> euh, mais toutes les, les idées qu'on a déjà, en gros, c'est... De façon euh, ouais, résumée, ce serait bah, pouvoir soigner les patients ou les patientes euh, avec le, le parcours de soins qu'on a, qu'on a designé, pouvoir former les soignantes aussi et les soignants. Euh, ça, ce serait super qu'on arrive à créer une formation. Les, les formations de médecine fonctionnelle, aujourd'hui, ça n'existe pas euh, en France. Hein, le, le, le seul institut qui, qui délivre ça, c'est aux États-Unis. Donc, on aimerait trop réussir à, à créer ça ici. Et puis, euh, accueillir des retraites de bien-être, accueillir des conférences scientifiques, encadrer des experts. On, on accorde aussi une grosse importance à l'éducation, la pédagogie. Et du coup, euh, pourquoi pas faire un truc avec les écoles pour éduquer les, les tout-petits à ce que c'est que la bonne santé, qu'elle soit humaine ou environnementale. Et puis, il y a une partie qui nous est euh, très chère aussi, c'est euh, toute la partie précarité en santé parce qu'à ben, la base, on est soignante dans le public et... Euh, c'est, un, c'est quelque chose qui a été assez dur pour nous de, de construire quelque chose de privé et de sortir de cette, euh, ouais, cet accès en fait aux soins pour tous. Donc, on a vraiment envie de s'investir aussi là-dedans pour aider à lutter contre la précarité en santé. On verra sous quelle forme, mais c'est quelque chose qu'on a, qu'on a vraiment euh, en tête. Enfin, voilà. Donc, on espère que METREIA, la médecine fonctionnelle et tout ce projet, euh, c'est plus clair après avoir écouté ce podcast. Mais évidemment, n'hésitez surtout pas à venir nous poser des questions. Euh, on va communiquer tout au long de notre aventure euh, via ce podcast qui sortira euh, a priori tous les 15 jours, euh, via une newsletter aussi à, à laquelle vous pouvez euh, bien sûr vous inscrire et puis euh, via notre compte Instagram Maitreya Adventure. et on continuera aussi évidemment euh, notre activité euh, pour Maitreya Santé que ce soit notre activité de consultation ou notre activité de vulgarisation médicale que l'on réalise grâce à Petite Esquisse sur euh, notre compte Maitreya Santé Dans le prochain épisode on vous parlera de nos préparatifs de tout ce qui nous a challengés de tout ce dont on a hâte et on se livrera peut-être si on y arrive sur nos peurs et nos rêves Merci d'avoir écouté
1: cet épisode qui nous a permis de vous présenter notre projet de vie. S'il vous a plu, pensez à noter notre podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez suivre toutes nos aventures sur notre compte Instagram Métrayadventure. Vous trouverez notre page Ulule dans la description si vous voulez soutenir notre projet. C'est vraiment important pour nous. Merci infiniment et à très vite